0: Здравейте! Започва свободното говорене по националното радио. Започва политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисер, Борислава Борисова е редактор на предаването. И Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Разбира се, 9 септември. Тази ключова дата в най-новата българска история ще бъде в центъра на обсъжданията ни днес. Не толкова какво е станало тогава и защо е станало, колкото да си направим и паралели с историята. Това, което е ставало тогава, това, което става сега. Ще имате възможност да коментирате, както и коментирате в момента в Facebook страницата ни и в а, другите социални мрежи. Първо, какво мислите за тази дата, второ, какво мислите за историята и за нейното пренаписване, защото това също е един много, много задълбочил се процес в България, свързан с всякви други дати, включително и с датата 3 март. Започваме.
1: Политически некоректно.
0: Управляващите, знаете, винаги искат да пренаписват историята по начин, който да отговаря на моментния им интерес. Затова и техния обслужващ персонал, съставен от верни на властта, учени и всякакви други говорещи глави, се стреми да изчегърта от историята всичко, което не се вписва в политическата конъюнктура. Ето, да вземем отношението на властта към 3 март. Да припомним първо, защото 3 марта е нашия национален празник. Ами много просто. Защото тогава е възстановена българската държавност. След 5 века несъществуване, България отново се появява на историческата карта. И да, това става възможно благодарение на руско-турската освободителна война. Да, такива са фактите. Колкото и да им харесва на днешните управляващи, именно решителната намеса на Русия прави възможно нашето освобождение. Ако войната беше американо-турска или британо Турска или някаква друга такава. Именно тези държави щяха да са нашите освободители. Обаче не са. Съвсем друго е станало тогава, колкото и да не се харесва това на управляващите, които съвсем очевидно искат да изличат от историята ни всичко, свързано с Русия.
1: Политически некоректно.
0: Тези дни ротационният ни премьер сподели с нас виждането си, че той нямал нищо против 3 март. Ама понеже посланник Митрофанова била казала нещо си, пак руският патриарх и той нещо там бил направил, та заради това трябвало да си сменим националния празник. Аз не знам вие какво мислите, ама ми се струва не особено мъдро да си сменяме националните празници, само защото някой казал или направил нещо. Това е същият абсолютно неразбираем за мен начин на мислене, според който трябва да си променяме законите, че даже и самата Конституция, само защото управляващите не харесват президента. Ма те не са длъжни да го харесват, разбира се. Ама защо заради техните наранени чувства трябва да бърни като основния закон? Е това никога няма да го разбера.
1: Политически некоректно.
0: А в изобщо кой ли не се упражнява в момента върху нашата конституция? Даже тези дни едни правоверни, изключително правоверни евроатлантици предложиха в конституцията да бъде записано, че България е член на НАТО и не на за завинаги. Форевър. Това е гениална идея. На мен веднага ми хрумват и други гениални идеи в тази насока, при това вдъхновени именно от близката ни история, за която става дума днес. Не толкова отдавна, сигурно повечето от вас си спомнят, в основния ни закон имаше член първи, който постановяваше ръководната роля на БКП. Във днешния член първи може, например, да бъде записано, че България ще бъде управлявана само и единствено от ППДБ – край – само защото тези партии са изначално и непоколебимо евроатлантически.
1: Политически некоректно.
0: Да се върнем сега към 9 септември и започналите тогава процеси. Не може да не ви е впечатление факта, че хората, които днес най-гласовито рогаят комунизма и които кълнат, кълнат се, че са станали антикомунисти още в детската градина, в действията си по нищо не се различават от най-едноизмерните комунистически управници. Тези едноизмерни началници от преди 89-та забраняваха всичко, което противоречеше на обогия мироглед. Тези предишните постулираха, че има само един начин на мислене и само една единствена гледна точка. И абсурда е, че днешните им отрицатели, които се наричат демократи, които се наричат либерали, правят точно същото. Те искат да има само едно мислене само една гледна точка и само един прочит на историята този, който те
1: одобряват. Политически некоректно.
0: Изобщо днешните антикомунисти се опитват да възкърсят най-мракобесните комунистически практики. Опитват се да забраняват, или както е модерната дума, да канцелират всичко, което не се вмества в официозното мислене и говорене пренаписват историята точно както правеше това режима преди 1989-та, а от съвремието премахват нещата, които не се вместват в тяхното прокрустово лоши. Ако пък се случи така, че някой министър или съветник на министъра се държи неадекватно на публично място, какъвто беше случая с поведението на един чиновник, за щастие вече бивш, в Пирогов, огласяването на подобни събития бива определено като «руска специална операция». Т.е. всеки, който критикува днешните управляващи, бива заклемяван като агент на Кремъл, точно както преди 10 ноември, всеки, който критикуваше тогавашните управляващи, биваше определен като слуга на западния империализъм. Не знам дали е смешно или е тъжно, но е сигурно, че глашатайте на победилия за винаги евроатлантизъм по нищо не се различават от пропагандаторите на някогашния комунизъм, който също трябваше да продължава до края на света.
1: Политически Некоректно
0: Всеки разбира се, има право на мнение за 9 септември. Един има право да го възхвалява, друг има право да го отрича, но това, което не може да бъде отречено, че тогава действително създава началото на едни процеси, които революционно променят България във всяко едно отношение.
1: Политически Некоректно
0: Господ в политически некоректно днес е Мартин Карбовски, Добре дошъл. Добре, заваря. Така, сега ще си говорим за революции, ще си говорим за история, провокирани, разбира се, от 9 септември. Искаш ли да кажеш какво мислиш за
2: 9 септември? Не. Що? Защото е, непрекъснато някой товари разделението с думи, пуска ток на хора, които може би без този ток няма ток да скачат и не съм. И ти, между ци, един от тях една кратка забележка, съвсем приятелска, може би не приятелска, професионална. Дами и господа, Петър Вогин е с червена фаралка в стоюто и, и Маркс. С Карл нали? Маркс, с, с, с знака, знака Маркс на победа. Нали? Да, да. Знам знака на СДС, е това е за нас. Е, нали? <laughs> добре,
0: знака на победа. Освен е. това, пуска,
2: аз искам да докладвам и на СЕМ и на Сони Обчилова, нали? И напуска, напролет, вякове, забравих каква Сони, нали? пуска комунистически музики. Верно, италиански са, така приятни са, но то, това е смисъл на комунистическата музика. То, това е, да е манипулацията, да истинската. Да защото ти, ако ти пуснеш
0: партизански марш, нали, нищо няма стане, ако им пуснеш такова нещо.
2: Петре, не се шегувам. Смисъл, всяко нещо, което продължава да разделя и кара хората, и кара хората да бъдат... А и адосани на тебе, това знам, че ти е приятно и на мен някой път ми е приятно, но според мен не е правилно, защото продължава да разделя хората на такива, които са за 9 сетември и против 9 сетември. А то не бива да бъде така. Примерно, помниш ли петото царство на Тутан Камон, как в Египет, не нали се биеше с първото царство, царство? Това някой пукали му тогава. Това е станало преди колко, аз вече не ги боря, 80 години, 9 септември и би трябвало тук нататък ние днеска да решаваме наши проблеми в момента в който някой дигне и умрук и каже за 9 септември, това е само провокация на мен това просто не ми харесва Особено пък не ми харесва и защото съм десен избирател и само, само по себе си 9 септември е смяна на един терор с друг. Нека това да го кажа. Освен така. това си
0: Евроатлантик, както обичаш да казваш.
2: Аз минали път се пошегувах, аз искам да живея в нормална Европа, която ми обещаха седесарите едно време, но сега седесарите са прегърнали с мафията и ми се говори за сегашния момент, защото 9 септември нито съм историк, ще кажа нещо спорно, мога да кажа само, че 9 ни даде възможност да се смени социалния сенсиор за друг, друг тип хора, нали, и може някои хора да са направили кариера под, под то, на този принцип. Нали? Със сигурност. Има неща, които не може да отречем като космическа програма и като атомна централа по отношение на този период от 45 години, но в край на всеки, който е ял хляба на 9 септември през 80-те години. знае, че ние не харесвахме това нещо и манифестациите... Ние е не харесвахме так... строя. Е строя. Ние е... не харесвахме строя, е... защото
0: той беше вече тотално а, така
2: Прокапан, скапан.
0: Да. Нали, защото... искаш да го
2: връщаш? Или искаш да станеш То
0: Това е друго. То, това няма общо с 9. Между другото, 9 септември трябва да се направи едно много важно отношение. Тогава не идват комунистите на власт. На 9 септември идва, отечествения, дният, фронт, да. идва отечествения фронт, в да. който между другото влиза и Никола Петков, който по-късно е обесен от комунистите. Да. Влизат и много други хора, но това е вече историческа тема. А Добре, а бе дай да трам... говорим за историята, защото това е много Шо важно. Я за не, начинът по който се използва историята, разбираш ли, тя е, както виждаш, основен инструмент в в днешното манипулиране на хората, в днешното им насочване в определена посок. Взимаш някакви факти, които ти харесват и само тях. Това е история в
2: на ротационен принцип. който е на власт, сменя учебници, сменя празници, идва некой друг на власт за две години, защото не изкара целия мадат и пак сменя учебници, сменя празници, и пак се караме. Искам да разберат всички хора, с които спорят. Те са приятели наши, твои, които са от другата страна на барикадата, нали? че това не ми води до никъде. През цялото време ние говорим какъв цвят да е фасадата, докато къщата гори. И ние трябва да разберем, че карайки се, нищо не променяме. Ние приличаме на, на негакви инфантилни деца, от които едната страна говорят глупости, и от другата страна говорят глупости. Примерно, эм, какъв хубав строй, примерно, би могъл да бъде фашизма. Казвам го с ирония в кавички, нали, да не ме разберат неправилно, защото всички се чакат само да кажа някаква глупост, нали? Или колко велика е концепцията след 9 септември. Това е история и тя е такава каквато е и ние трябва да я зародим като едни испанци, които имат огромен проблем с една гражданска война тогава, но от тогава те са някакси нормално отнесени един към друг. На една и същата плоча са жертвите на едните и на другите. И това трябва да бъде забравено и ние трябва да играем днеска и да работим днеска за съвсем друга посока.
0: А знаеш ли сега за какво се помислих? А 90-те години ти си спомняш възше изключително силно противопоставянето между БСП и СДС. После това и поизчезна. Но нали не искаха така?
2: да бият радиоводещи, както сега. Да,
0: да това като поизчезна. Да. Нали, като дойде царя, всичко може да мислим за него, но факт е, че се настани едно успокоение, една нормализация. Сега се върна защо уж нали, най-евроатлантическите, най-правоверните дойдоха на власт?
2: Ето, хубаво е, че ми задаваш въпрос, който се отнесе до днешния ден. Това мога да коментирам, това виждам и в това участвам. Днес има един нов, ще го нарека, мутрофашизъм, който е добър единствено в пропагандата. Аз, не вярвайки, чета във Фейсбук, понеже не блокирам никого и не съм в балон, чета, че наводнеят са заради строежите на руснаците по крайбрежието. Ето такова нещо че Русия е убила Левски. Не не искам да споря, въобще сигурно има някои документи е, за това. също
0: и случилото се с министерския чиновник това, в Кирогов е руска специална операция. Да,
2: това е пропаганда и те търсят кой е прокопал тунела между Лондон и Бомбай за да, има, за да ни саботират нещо нашия тук строй. Разбираш, това е а, на покаяние на, на Аболадзе. В кой филм бях гледал едно време от, от перестрой, перестройните филми. В момента обаче ние имаме много по-лош проблем. И ми дай възможност една минута да го разкажа. Ние имаме строй, защото става дума за девет с теми, който обръща строя. Просто котката е нагоре с краката. А, ние в момента имаме строй, който наистина започва леко да прилича на криптофашизъм, на протофашизъм. Защото се, започва да се одобряват неща и да се махат други, които помагат на онази кафява идея. И време вече да го кажем, да го кажем, по, по най-културния начин трябва да се противопоставим на фашизма не защото сме леви, а защото фашизма не е, е ненавистна идеология и махане на паметници и други неща, дори да ги махнете, това няма да ми реши на мен нито един проблем аз бих могъл да понеса липсата на, на ПСА э, в София но тук имаме друг проблем и стигам до същността и фашизма и комунизма не толерираха спекулата и мафията в момента ние имаме протофашизъм, наречете го, и протокомунизъм ако сте от другата страна, което се сължени за мафията. И ние в момента имаме нещо, което се опитам да наложа и да го приемат и колегите. В момента имаме мафастия, мафия и фастия, мафашизъм. Как, как да измислят друга дума? Фашизъм, който толерира а, строителна, горска мафия, а, мафията, която ограби а, фондовете на, на Европейския съюз. Тази комбинация е напълно нелогична. Тя е, ще се разпадне силно след някой друг ден, но ние трябва да признаем, че докато се караме помежду си, ние ако шираме на раждането на чудовища, как е възможно една протофашистка концепция, като дай да махаме паметници и дай да, да, да викаме колко са лоши руснаците, да се съчетае с една е, държавна мафия, която отдавна живее в, в държавата, в тъканта на държавата, и те двете да се оженят. Възможно
0: е, защото едните дават парите на другите и им помагат да вземат властта. Да,
2: едните, дори тези, новите, които ги имаме, че не са мафията, а са протофашисти, те дори бяха купени от мафията в някаква степен. Купен фашист, това е много особена концепция, разбираш ли. Та в случая мафастията е основният ни враг. Това е неизпълнението на обещанието на ППДБ, че няма да се прегърне. Излъгването, за, за мен, защото аз гласувах за тях, излъгването, че те ще борят бойко. Оказва се, че Бойко ще направи годините, които Живков направи в политиката. И от тук нататък аз предлагам на всички, които се караме да престанем да акушираме раждането на такова чудовище. Защото, ако виж, не как у нас чудовищата са много, м- 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 вайрал, много. много жизнени са. В един момент ще се окаже, че ще си изкарат мандата 4 години. А не, нищо чудно. И първите жертви а, а, на. На този мандат и на, нов, на тази нова мафация, тази нова сила, която се организира покрай парите и някаква идеология антисъветска, която е фашистка реално. Тя е антируска и протофашистка. Основните жертви ще бъдат първо тия, които са на барикадите, хора като мен и тебе на тази страна на бариката и от другата страна, защото те така, така правят. Защото утре се обърне палачинката и отново тази злоба ще, ще настане. И, и в един момент наистина ще сме сменяме един терор с друг. Едни обиди с други.
0: Добре, обаче, какво може конкретно да се направи в връзка с това, което е казва? защото ето и тук хората чета в Фейсбук пишат Карбовски, какво предлага? Какво предлага? Предлагам нещо тези...
2: много просто. Искате ли мафия? Не, трябва да махнете Борисов. Ние това работихме през 20-та година. Ние всички това работихме. Искате ли да продължи ПП и ДБ да управлява с Борисов? Ми, не, логичният отговор е нещо, защото ни излагаха. И най-логичният отговор е, из- излезте и ги накарите да направите нормални избори, за да видим как се е Боба политическия боб през тези две години. Няма нищо страшно от това да сте пак в избори. Има нещо много страшно, че ние се занимаваме с фасадата, с грима на тази демокрация, а тя вече, тя, тя почва и отвътре, и, и отвън. Това е пожар. Ние не разбираме, че това е пожар, познат единствено от близкото минало. И не мога да разбера как може хора да седнат и да се скарат и дори да не са приятели заради датата 9 септември. Това е историческа дата. Случила се, някой съжалява, други не съжаляват. Случва се и това. Аз, примерно, нямам дори мнение, не мога да кажа, може, може хляда да съществувам по този начин. По начин е, по който говоря, в момента в БНР, без 90-та година, аз нямаше да мога. Това е моят това е трети март, нали сещаш? Без 90-та година освобождението, куко, свободата на говорене и самия факт, че още е запазена в БНР, аз мога да приказвам при тебе. На друго място не. И отново пак ще кажа, вижте проявленията на мафастията, на мафиотския фашизъм. Забележете, фашизъм ли е това че много хора не, не, не са поканени в нито една телевизия. Не говоря за себе си. Има цял списък, който никой не ги кани. Те са игнорирани, те са в момента напрага да бъдат интернирани, защото много хора и бягат в тази, в това заливане с скал, помия, клевети и, и партизанщина. Това е партизанщина. Тя е характерна и, и, за, и за фашистката, и за комунистическите организации по това време, за което говориш преди 80 години. В момента умният човек просто иска да мъкне и да се разкара. И колкото да това завършвам, Ма фастията ще остане по-дълго на
0: власт. Има обаче много хора, които са всеки ден по телевизията. И даже в няколко телевизии. Това са е
2: фашизъм. Да. Аз мятам, че това е фашизъм и той така започва с една единствена теза, едно налагане, което стига до крещендо, до пълен абсурд и фалцет на, на принципа на това Русия убива Левски освен това Русия ни застрои е, бетономорието. Вие не нормални ли сте? Започвате да твърдите неща, които са налудни и страшни, както е, е, евреите са ни проблем за всичко. Добре, а, ето сега има един. Макавички слагам, такива... да, по фашистки. Има един
0: такива много о, извисени евроатлантически персонажи, които казват, трябва да запишем, че ние сме в ЕС и в НАТО, в Конституцията и затова не може да, да не А Тук трябва
2: да, да от хората с памет като тебе и мен и да кажат член първи. Ти го каза преди малко, ще го кажа и аз. Който иска да сложи член първи, че това е завинаги, във веки и ще бъде третия рейх на нещо, което те си представят, Третия рейх, за едно голямо съжаление на много хора, е просъщувало от 33-та до 45-та. Вие ненормални сте хилядолетния рай, който обещаваше Хитлер. В края край беше само 10-12 години. Не, не, не че не свършиха много злини и ужаси през това време, но, но, в край, но, но помислете колко колко пропагандата е била силна и то само заради едни 12 години да е на власт. се опита да щупи цяла Европа. И целият свят. И е, в момента това казвам, че с това нещо трябва да се спори. Трябва да се спори приятелски човешки с Соломон Паси и Поп Тодорова, която беше в, в моят подкаст и аз се радвам, че идват и такива хора на ни. съм в момента Лех Валенса, типа Трябва чуж. Валенса какво мисли? Ти едни ще го пусна. Валенса казва... Няма да ви кажа какво казват. За мен това е напълно луд мечтател, който прилича на едно време на комунистите и на имиджа на Джо Лена, но обаче те понякога, точно тези хора се оказват сериозно вредни, защото те... Не, не, не преценяват събитията, не преценяват миналото, не преценяват историята и просто мечтаят да ни свят без граници. Аз честно си сикам, мислих,
0: че Лех Валенса отдавна е дал фира, но ти...
2: Но 80 те години добре. много е добре, има ревматизъм, поздравявате.
0: Нали? А, поздрави го следващия път, Но, но идеята,
2: на, на идеята на демокрацията, която ние е, почваме да губим на 90-те години демокрацията, това, тези свободни 90-те, които бяха и в, и в музиката, и в щатите, и при нас, Идеята е да може и Лех Валенса да говори, и Петър Влагин да говори. Сигурно единия не му е на нивото. Примерно Лег Валенса толкова, бе, не го канат често, не да говори. Толкова често. Не. Но, но по принцип би трябвало да ги има всичките мнения. В момента, който се затвори едното мнение, в момента, който се каже, само това ще бъде, тук ще бъде хилядолетен рех или тук ще бъде развит социализъм, следващите хиляди години ще построиме комунизма, това са смешни инфантилни политически лъжи, на които нашия инфантилен. Прекрасно чист народ. По детски се връзва. Ама ти, виждаш. И дори не само се връзва. Вади ножова и започва битка с съседа си.
0: Има хора, има хора при това, хора, които цял живот се представили като защитници на свободата на словото. Те казват, не може да има друго мнение. Другото мнение е пропаганда и то трябва да бъде махнато. Само едно мнение трябва да има.
2: Това е срещу което се опитвам да ритам. И това е ръжен срещу който трябва да се рита. Хората, които ограничават говоренето са протофашисти и, не, и те не знаят до къде това ще доведе. Ще доведе до нов 9 септември. И тогава вашия терор ще бъде сменен с друг цвят терор и тогава нищо не сме постигнали по отношение на децата си и бъдещето на тази страна. И не би въобще да се мисли в идеологическата скоба. Те това правят. Хората, които искат да няма 90-тери, мислят видео иска скоба. Не може да няма. Има го. Там някои дори го празнуват. Представете си, в момента са си направили Барбекю. Отвратителни хора са, предполагам. Но това го има и някои го празнуват, други го, други го мразят. Това не може да бъде причина да, да става обществен разговор. Защото общественият разговор трябва да ни води в утрешен ден някакъв, кратък период нали, на бъдеще. А ние ние се караме за глупости и ние не виждаме, че докато се караме за глупости тези хора си правят а, мафията все по-фашистка и по-фашистка или фашизма все по-мафиотски и по-мафиотски Да, и си печелят достатъчно
0: добре във всякъв смисъл на тая дума употребявам печелят А, добре, ето ти сега си имаш подкаст който е много популярен страшно много хора те гледат Това ли е бъдещето за медиите? Само там ли остана свободата?
2: Откъде да знам? та винаги е, съм забелязал, че тези партизански романи, които са изключителна пропаганда, нали? че телеграфа, средството, средството за съобщение, винаги е в, в ръцете на фашистите. За да може партизани да, да направи да обере манда, той трябва да скъса жиците на телеграфа. В случая, е, телеграфа е отново в ръцете на, например, да, го, да, да, да речем, демократичната общност. Е, и на щатите и наша, разбиш, един ден слагат едно копче в Ютуб и там е за Брнен и за Волгин, и за Брнен и телеграфа за нас е... Ние не можем да се предадеме yeah. по, по телеграфа. В този смисъл аз не знам дали това е бъдещето. Но със сигурност технологията би трябвало да даде повече възможности за себеизразяване. Може да стане точно обратното и точно това ще бъде следващия фашизъм, а не някакъв, някаква ретроспекция, за която в момента днес говорим. За това... Аз те съветвам да не идваш още в, в YouTube. Не, ние тук в Защото е голема мъка, и защото днес правим един експеримент с Влогин, трябва да го обявя. В Радомир yeah. поканиха Влоги, и аз отивам там да, да, да съм конференциен разговора между Влогин и хората в Радомир. Защо Радомир? Не мога да разбера. Просто е, това са ни покани, да. да. И, искам да ти кажа, че тук все пак е. На завет, все пак имаш някакви доходи, докато се оказва, че в Радомир дори билети не може да сложиме. Познайте защо хората казаха, никой няма да влезе, защото те нямат един лев, за да видят вълги. Така Разбираш? че
0: абсолютно безплатно. Нали?
2: А, а се оказва, че има хора, които искат да го видят, но просто не биха дали пари за това. Нали сте? че Българина за, за разговор пари не дава. Тое се ири. разговор би трябвало да е безплатно. То
0: на това психоанализата не върви толкова. Не върви хипнозата. Защото, се напиеш приятел, много повече неща ще си кажеш, отколкото на психоаналитика, който трябва да плащаш на всичкото отгоре.
2: Това е напиване с приятел, приятелска концепция. Дори mm-hmm. да се сбиете накрая. А, в един политически разговор те идват на острени, все едно са армии. Не, не сте армии. Вие сте обикновени хора, които коментират политическия матч, и ако се сбият накрая политическия матч, губи смисъл. Той губи губи семиотиката си. Искам да поговорим обаче, да излезем малко извън границите на
0: България, защото това, което се случва тук, то не просто така се случва. То се случва, защото има някакви процеси, които текат в света. И ние сме някаква функция на тези. И ми процеси. За пореден път сме функция, да. Но... За пореден път виждаме, че тук се насаждат едни модели, които доста отдавна ги насадиха достатъчно добре и в Съединените щати, ги насадиха и в много европейски пропагандата държави.
2: Пропагандата им е добра. На точно това нещо. Пропагандата му е добра. Такъв ти въпрос е въпросът.
0: Та въпросът ми е, има ли начин да се съпротивляваш срещу това? Има как ли това? начин. Да, има. Защото, ви сега, ти, ако се тръгваш да се съпротивлява срещу тези мантри, срещу тая политическа коректност, ще каже, то, ти си идиот, хомофоб, какво беше още там, расист?
2: На въпросите ми за хомофобия и други неща, Валенс почти не отговори, защото той е привъзник на абортите с жена си, има седем деца. А, но той там дипломатично изби. Но когато го питах, Вие ли победихте Съветския съюз, той каза, да, аз го победих. В този смисъл, що ме можел Валенс с една отверка да победи Съветския съюз. Следователно, и ние би трябвало да имаме шанс да се съпротивляваме. Щом Съветския съюз че се разпада, го, го затвори няколко пъти, но после го пусна и той беше президент, после революцията го изяде, разбира се, но това вече философия не е, не е история. А, значи всеки би трябвало да има възможност да не се отказва да не се отчаива. И да се опита да спира тази така наречена наша родна българска, тя не е българска, тя е антибългарска, мафастия, мафия и фашизъм работещи заедно. Това вече е кошмар. Ако маф... ти, ти знаеш, че мафията става приемлива предположението, че, че виждаш, че е фашизма тропа на вратата.
0: Ама ти не виждаш ли, че повечето хора, имам преди повечето публични личности, те не искат да спират. Те искат да се приспособят. Те искат да станат като тези,
2: които са горе във властта. Това е народно-психологически проблем. Той винаги е решава с няколко бунтари като Левски и Ботев, нали? на които, които си ги избиваме, бесиме ги нека никой не успява да ги спаси. И после им дигаме паметници. Но все пак историята, колелото се върти, и знаеш ли как се върти? Натискаш. Допълната победа на комунизма, беше не, казал, не, не, Георги Димитров. Не, това, което е... <laughs> не като. се разбира много правилно. Колелото на историята се върти от педали. Натискаш десните педали и колелото се завърта. После натискаш левия педал, десния остава по-назад. И пак така смяна на десни и леви педали би трябвало колелото на историята да се върти. Това е единствения начин. А всякакви други идеологически неща нямат не смисъл.
0: Добре да, обаче аз продължавам да, да настоявам за това, защо повечето хора се примиряват? Защо повечето хора не искат, ето ти говориш за Лех Валенса. Ние си спомниме тогава, аз си спомням, макар че бях още ученик, и много се кефих на поляците тогава, че да. се
2: съпротивлявах. Да виж какви готини хора, а по у нас никой не се съпротивляваше. Ами, наши ще се шегува малко, нали, и би трябва да има ирония, но в момента ти си някакъв скромен валенса, нали? Защото се съпротивляваш? Не бе. Знам, че е Шеган. дори не ти харесва да, да. А, но, но помисли колко са хората, които се съпротивляват, колко са хората, които е, не се страхуват от дюдюканията и не се страхуват в край-край краща да ти потропат и на вратата, защото мафията обитваемо е на тропа на вратата, ако ни дължиш пари. Но фашистите, ако им дължиш, ако си обратно на тяхната идеология, те идват и вече тропат на много врати и много хора ще бъдат изненадани. Не допускайте онова, което тръгна. В голяма степен от а, съживяването на украинския национализъм, и, и би могло да се превърне тук при нас като, като, като някаква реминистенция към нашия фашизъм, който между другото а, трябва да се каже, че той дори не беше точно фашизм. Той беше някакво лавиране между третия Рех и опита да не воюваме с Русия. Но дори и тогава не е имало толкова кафяво. Дори и тогава става дума пропагандно. Значи дори тогава се празнува 3 март марта. Да. Това е правид като, като кафяво. И, и, Обикновените хора трябва да разберат, че горе тия кресливите са, са кукли. Те са кукли, на които някой ме бръкнем отзад и куклите крещят, размахват ръце и дори размахват оръжи и дрънкат оръжи. И вие трябва не да се карате с кукли, тя трябва да се карате да видите откъде идва тази ръка. Това е.
0: А тя, това се опитвам да кажа, че тази ръка не идва като че ли само от тук, от България. Тя идва от много отдалече, от, от други места, извън България. Не сме, не сме ние тук измисли нещо, кой знае какво. Ние просто повтаряме оня модел, който там е. А, не бива, насаден.
2: представете си вариант, в който сега се един Валенса и просто изведе една Полша на една, е, нашата Полша и я е изведена една нова писта. Защото тогава Валенса направи това. И Полша в момента едва ли съжалява, че се появява Валенса. Може да го отритнала, но, но Вален се извади Полша на тази писта, която тя дори е, мечтае за половино крайна. В смисъл, нените, човек, който не, не, не инвазира човек, Една организация, която няма инвазия, тя спира да се развива и накрая умира. Ето ти е една Польша, която иска, иска инвазия, иска, иска дори да се изправи срещу мечката. Аз не казвам, че това е добре, но казвам, че това е жизненост. А, а пред нас тази жизненост се няма, защото нямаме Валенса. Защото нямаме Давид срещу Голяд. Защото Валенса, колкото да ми се стори нелеп в последния си разговор, благодарност че се нави, разбира се, човекът е много по-велик от нас. Но, но Валенса наистина беше Давид срещу голят на Съветския съюз. И, и вие трябва да видите, това вече, той беше доста кисъл, нещо беше рано сутринта, но, но трябва да видите какво той мисли и да, и да, и да видите дали този, който е мечтал и вие, сте му, и вие сте си викали какъв смел човек, да видите сега дали е прав. Защото човек не е един и същ във всяка една своя година от развитието. Той просто е останал един според мен е мечтател на, на западна демокрация, която вече не е западна демокрация, а е чист неомарксизъм. Не е, и за това е. Ама не е неомарксизъм.
0: нищо общо няма с марксизма, това си е един а, такъв насилнически диктаторски строй, защото всяко нещо, което се опитва да ти забрани е диктатура. През малцинствата, начин е нео- неомарксизъм. Абе, не е неомарксизъм. Това ти обяснявам, че това си е диктатура. Да. И няма нужда да му слагаш няк там трудскизъм или не знам си значи, какво друго
2: което... да защитава Маркс
0: и а, Ама маркс, маркс е много светла личност, която трябва да бъде изучавана. Маркс Учен, да.
2: Макар, да. учени трябва да бъде четен там и от капиталисти, и от всякакви лев, лев, леви. Както и троцки трябва да бъде четен и изучавам всички Ай, тези неща. Не, някой бива. Някои пак да не бива да ги преподаваме, защото те наистина отиват в, а, или във военния комунизъм, или не, да, трябва... в трети рех.
0: Не. Защото трябва. комунизъм, те още са били са се отказали от него. Накрая, на вярваш ли, че може това сега, което се случва в България, което е много отвратително, най-вече от към терор върху мисълта, да бъде преодоляно, да бъде премахнато?
2: Всяка изкуствена, създадена нацистска система, тя сама се срутва. Но трябва да и помагаме да се срутва и то с думи. Битката с думите, ние не владеем, не сме заедно в това и не се изправяме срещу ужаса да се повтори глупост от, от миналото. Ние зациклихме с тия глупости. Или е комунизъм. Или е фашизъм. Или махаме паметници, а нови не правиме, трябва да, да, да разберем, че в момента има абсолютно и съвсем други задачи. Опазване, ако искаш на държавата, на границата, на природата, ако ще бе да съм затоплист и екоактивист. Mm. Опазване на свободата на словото. Това ни трябва и, и тия малките единици, които са една в, семена, в Бенера, една в БНР, една в Ютуб, една-две-три някъде там по, по медиите, защото има медии, които вече няма ни една трябва да бъдат поощрявани и, и те трябва да получат рейтинги, те трябва да получат признанието, че говорят истината. В другия вариант тия единички ще бъдат изтрепани и утре ще прави брелев на...
0: Дай Боже, дай Боже тези единици да продължат да съществуват. Благодаря ти, Мартин Карбовски. Ние продължаваме с революционния ни плейлист до 13, че се слушаме един е страхотен... Провокация. Тихо!
2: Това е провокация и аз съм против тази провокация. Само не пускай марша с ти, ти
0: си Евроатлантик, знамте. Да, слушаме Интернационала в едно Теч. прекрасно изпълнение на Тони Бабино. Джаз. Прави, интернационала. Прави, да ставам
2: ли прав? Джаз, джаз. Да ставам ли прав? Стани.
0: Продължаваме сега с ваши мнения в Фейсбук, в Телеграм, в Твитър. Ахмед Фере казва на, пише, на 9 септември идват на власт комунистите и 79 години още не можем да се отървем от тях. Комунистите, като дойдоха на власт, ограбиха бедни и богати, селени, наложиха атеизма, сменяха имената на мюсюлманите. А в най-новата история тези долни комунистически агенти ни се наложиха като демократи, създадоха си мафиотски елит, който до ден днешен обира хората. Това е най-мрачният ден за българите. Младенов. Тогава е имало истинска държава, истинска армия, истинско здравеопазване и истинско образование. Така Тодор Тодоров 9 септември свали фашистския режим в България. У нези, които отричат съществуването му, а в същото време се хвалят, че сме спасили евреите си, да кажат от кой тогава сме ги спасявали. Същите опрекват царя и кабинета, че са депортирали евреите от окупираните от войните ни територии. Нима това пак не е фашизъм. Да не говорим за клането при септемврийското въстание и другите десетки хиляди избити антифашисти по време на фашистския режим. Още едно мнение да ви прочета на цвета Мангов. Попадането на България и цяла източна Европа в съветската зона на влияние, договорено от страните победителки във Втората световна война, Светския съюз, Англия и Съединените щати. Тое съществено е с благословията на свободния свят. България нямаше альтернатива. В този смисъл въпросът е. Можеше ли изобщо да бъде по-добро от това, което беше? Сега сте вие на нашите телефони, говорим си не само за историята, но говорим си за днешния ден. За това, какви революции. Изобщо има ли нужда днес от революция, 088 9227 02 и 02936743. Здравейте. Здравейте. Алло, здравейте. Слушам ви.
3: А, може ли една история да ви разкажа кратко? На кратко, да. А, един водеш, който се рекламира като водеш на свободното говорене, блокира пет мои профила без всякакво основание.
0: Така, това не е кратка история, това е едно досадно нещо, което вие разказвате всеки път, как не ви омръзна, не знам. Добър ден!
4: Ало, добър ден! Заповядайте! Искам да поздравя целия български народ с днешния ден, 9 септември, в духа на 1944 година, който ние днеска отбелязваме като историческа дата, но ние трябва да го празнуваме, както е било в живия живот.
0: Обаче много хора не харесват тази дата и това, което е станало след него.
4: Значи, да ви кажа, ние бяхме 7 милиона, след това сме 9 милиона, след 45 години. През тия 45 години 99 на 108 бяха за тия хубави 45 години, в които живяхме. В развитието на България след една тежка национална катастрофа, тая световна война. И народа, целият народ, 99 8, беше социалист. Комунизма е една идея. Не може да говориме, да го осъждаме защото идеите са нещо духовно.
0: Идеите не можем, да. практиките можем да осъждаме. Но дайте да говорим да. за днешния ден. Според вас има ли нужда да, от, днес от някаква
4: практика. Днес, такава реална промяна? Вие няква... ме питате директно да. е рожба, рожба. е на едни фашисти, които тогава не са се приустроили когато е трябвало. И сега в тия днешни времена на развитие, на техническия прогрес, на изопачаване на историята и на идеологията, сега тия хора са объркани, особено вие, средно поколение, които живяхте най-добре в социализма, издигнаха ви, вас и Карбовски, ние ви издигнахме. Аз съм е, е, за 8-9 принцип... години вие бяхте, тогава ви беше страх от казармата и правехте такива неща, всички, които служихме в казармата, станахме хора.
0: Не, не ние е било страх, били сме в казармата. Благодаря ви. Предпочитам да говорим наистина за днешния ден, да говорим за това, от какво имаме нужда днес като революция, ако останем на тази революционна вълна. Добър ден!
5: Добър ден, господин Волков. Заповядайте. Ден, господин Волков. Заповядайте. Николай не се обазал, че си почитание на вас и на Кърбовск. Благодаря. Шапка ви свадам. Така е. Така е. Колкото а, а, 45 години стигаха, казаха, а сега 35 не, не стигнаха, за да влезда нормалния ритъм на живота.
0: И какво трябва да правим сега? Това е въпрос.
5: Ох, много трудно ще се опирсим от това какво трябва да направим. Казахте го. Ами аз го направя само мяса поставка. Скорото ага. къс усени приятели говорихме така, макар че отбязваме политическите цени, и вие като сте така разумни и, и чели много, каква е разликата между ръководството на БКП и ръководството на сегашните много партии. Те се погледнат. Но ви казвам, той извика си една. Само че това беше БКП и без Сега са много. А ако кажеш нещо против полигара, ще бъдеш mm-hmm. Така. Да. А, другото, а, ето виждате ли, тези, които ни управляват цяла година, тук се сетих по повод 9 септември, като държах изпит по а, политическите там а, науки, което беше задължителен. Да, да. Творческият подход при създаването на Българската армия. Ето го творческият подход, който направи, сен, че споменахте в началото, за назначаването на а, генералния директор на телевизията. Такъв ход никой, аз не знам сен за какво съществува тия там, принцеси, да са живи и здрави, е, направиха, значи аз съм учител. Професия. Представете ли си на учениците, или на родителите учениците среща да им покажа среден път? Представете ли си какво има? Да, какво, само, какво...
0: само искам тук да вметна, че в момента, колкото и странно да звучи, повечето хора, те от пет души има във всем. Повечето от тях са с нормално мислене, което звучи странно, обаче е факт. Мислят нормално там тези жени и благодарение и на тях все още има някаква свобода в медиите, защото ако и пете мислиха като тези политкомисари, ще, ще да стане страшно. За щастие не е така.
5: Така. Иначе за 9 септември, ако нямаше 22 юня 41 година, нямаше да има 9 септември днес.
0: Еми а... да, със сигурност всичко щеше да бъде различно. Да, благодаря ви за мнението. Добър ден. Ало Да, заповядайте.
6: Добър ден, Никола Киримов от Врачанско.
0: Да, господин Киримов.
6: Добър ден, господин Волгин, и на вас и на слушателите и на всички от радиото. Да не пропусна. Вие сте единственият, който стои от тая страна, откъм слушателите и от към народа на България. По националното радио, разбира се, сега ще кажа другите имена. Uh, госпожа uh, как се казваше uh, Недева, Ирина Недева Не, не дайте господа. да не коментираме, моля ви, а, моля ви слушам, Разбирам Ирина, ви, малява, разбирам сика,
0: ви, но но нека, да не, но нека да не коментираме това други хора, се, но, може да но, но,
6: но тук защитаваме свободата на словото. Защо трябва да, да, да криеме нещо?
0: Абе не го криеме. Всички си знаем за какво става дума. Дайте да говорим за това какво трябва да правим в днешния ден, така че България да заприлича на някакво що годе, нормално място за живеене, а не да е някаква арена на постоянни квги, боеве, скандали и така нататък.
6: Значи, аз съм човек християнин, дори свещенослужител, де се казва, и искам да кажа, че това не е битка е, срещу кръв и плът, както се казва словото. Това е битка на небесни сили, на нечестието и, и, и това нещо трябва да се победи първо в небесни места, както се казва в книгата на Данаил от Стария завет, защото е, князете на този свят, дето управляват, са в небесни места. Така че църквата да застане на мястото си и православна, и католическа, и протестантска и, и, и да вземат власт над на нечистите си. А ли, извън църквата? владят умовете на, на, на той престъпен свят, който управлява народите.
0: Въпросът е извън църквата какво може да се прави? Т.е. хората, които ни управляват, политическите
6: партии, и ето имаме си църквата, парламент и така нататък. Тези, които а, застанат на трибуната на парламента, трябва да са не по-малко от свети хора, които. Да, 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 да милеят и да плачат за този народ. Защото вчера, или там кога беше, се честваше той празник 1885 година. Да. То не е празник дори то. То, то направо е величие да, 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 да застане на три, за три денонощия да прекусат диагонално България войските на, 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 на тоя народ с опинците и с навуща. Значи ето такива хора, които са застанали с и с живота си и с имота си да защитават народа. Да. Всичко това е нечестиво преби, което управлява този народ днес.
0: Е, затова трябва да имаме повече такива хора, като вие това, което цитирахте от 1885 година. Благодаря. Добър ден! Добър ден! Заповядайте!
7: Искам да кажа един мой анализ на случващото се сега. Какво се което виждам аз? Как виждам света? Да. Ами, аз поред мен Америка като страна, поспокоща на валутата долара, прави войници, всички войни ги е направила само заради защитата на долара. Всичко, според мен, се е направило... Ами, те сами си да тези кули, за да влязат в Афганистан, да могат да печатват пари, да могат да напълнят, защото еврото е конкурентна валута на долара. И според мен, да се напълни с
0: А кажете за България, Пългария, защото за нас това е важното. Как виждате това, което става в момента в България?
7: В България, според мен, трябва да се стоява. Да е защото еврото лети надолу в момента. Защото няма в ето тая война и измислената, която е направена мериката за Украина и Русия. Те не говорят за мир, те говорят как само за Е
0: Ето това е най-тъжното наистина, че никой не иска да говори за мир. А всеки говори за това как ще победи окончателно. И още един слушател ще чуем. Добър ден. Ало. Да, заповядайте. Добър ден. Добър ден. Ами
3: аз към, ако ми разрешите, да говоря, когато 9 септември е било, т.е. пълноминистите са, са дошли на глав, нали? економически, а точно мнението. Uh-huh. Само ще кажа, в, 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 в енергетиката. 50-те години са построени вецовите в България. 60-те години са построени тецовите в България. 70-те години е пуснат Аец Козлодои. Uh-huh. 86-та година е почна да се състроя Аец Белени. И 92-та година трябваше да проработи Тоест, АЕЦ Е, И е, няма да проработи. Е, ма е, 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 той вече е от м-м-м. всяка една гледна точка. Да, же искаме да подарим двата реактора. А, продаваме а, ги,
0: продаваме ги, не
3: ги продаваме. Е, продаваме, няма уж, ще ги продадем как и да е. Така че, наистина, когато сме били към Русия. България се е развивала икономически.
0: То нищо не ни пречи и сега да се развива економически, ама а, нещо не пречи, се получава. Пречи,
3: защото Запада не ни разрешава.
0: Ако да, ако винаги се оправдаваме с някой друг, не мисля, че това е най-добрия вариант, но те или иначе така стоят нещата прав сте. Благодаря ви.
1: Политически не
0: Историята, разбира се, трябва да се познава, трябва да знаем какво се е случило. Също толкова важно е да разсъждаваме и за днешния ден. Затова постоянно призвавам днес да говорим и за днешния ден, за това, което става днес. Ето сега, следващия коментар, който ще се чуете на Калина Андрова, е посветен на една изключително важна тема, посветене на темата какви хора влизат в нашия политически елит. Тоест, как се набират хората, които е, населяват това пространство, наречено български политически елит? Какво се случва с нашата демокрация? Защо точно такива хора заемат е, ръководните места и в партиите, и в парламента, и в правителството? Изобщо, какво се случва с нашата демокрация? Коментар на Калина Андролова.
1: Пораба!
8: Нека да изследваме от какво се състои българската управленска тъкан. В момента тя се състои от министър-председател, който е избран за да изпира имиджа на продължаваме промяната през личния си профил на високо и културен човек, посветен на науката. Академик Денков беше единствената възможност на продължаваме промяната за някаква реанимация, защото излагацията и провалите на ПП на политическата сцена до включването им в тази коалиция бяха смайващи. Държавният апарат беше ударил дъното по непригодност. Например, ПП разбиха газовия сектор в България под влияние на спонсорството и съветите на обиграни бизнесмени. И тези некомпетентни действия предизвикаха лавина от економически, социални и външнополитически последствия. ПП все още не желаят да признаят, че дилетанството и бързотечната им малчност бяха грубо употребени от спонсорите им по начин, който разтърси държавата, снижи економическата активност и предизвика обедняване на населението. ПП също така пригодиха плана за възстановяване и устойчивост за личните си нужди и очакванията на спонсорските си фирми. И за да бъде одобрен плана от Европа без възражения, ПП набързо и без много мислене включиха всички ангажименти, които ще предизвикат остри трусове в економическото равновесие на държавата. Например, намаляване на емисиите до степен на ликвидиране на течовете в Маришкия басейн, изваждане на Българ Трансгаз и ЕСО през 2024 от списъка на БЕХ като обекти, защитени от приватизация и не на последно място – либерализация на пазара на електроенергия. След всички неразумности, които преживяхме с продължаваме промяната – Трудно е да си представим какъв механизъм на ценообразуване ще защити най-бедните при освобождаването на цените на електроенергията. Денков обещава цената на тока да се запази без промяна до средата на 2024 година. Ама то и Кирил Петков обещаваше най-ефтиния газ, пък финансовите му спонсори ни предложиха нещо друго. Тези дни стана ясно, че фирмите, които ще получат финансиране по плана за възстановяване и устойчивост по линия на инновациите, са свързани предимно с ПП, ядливи чаши за кафе, насекоми за альтернативен протеин и други подобни. Едни от най-почтените, в кавички, форми за източване на ресурс са свързани с иновации, стартъпи, рискови и експериментални разработки. Новаторските начинания са удобни, защото има оправдан риск, че нищо няма да излезе и парите могат необезпокоявано да потънат в иновативни и потемкински села. Иначе кипи високотехнологичен ажиотаж и аргументиран маркетинг на идеи, чиято сложна цел винаги е една и съща – в средата на този век да се намалят емисиите въглероден двоокис. Така че П.П., чието съвкупен политически образ съдържа смесени черти от Остап Бендер, Бърни Мадов и Байганю, версия 2023, добре се ориентират за изискванията, които трябва да покриват предвид зелената доктрина на външния фактор. Първо мислят за климатичните промени, а след това за неясното понятие – български национален интерес. Защото ако се стопят ледовете, понеже никой не произвежда альтернативен протеин от насекоми и не сме затворили тецовете си, няма да оцелее и толкова иновативната ни държава България. Нали така? Но да се върнем на това, от какво се състои българската управленска тъкън. Оказва се, че постове на министри и замминистри, както и на изпълнителни директори на ключови държавни дружества – се продават в буквалния смисъл на думата. Зад колисието предлага позиции срещу предварително авансово заплащане, плюс съответната месечна вноска за периода на заемане на поста. Публична тайна е, че ръководители на някои енергийни дружества се откупуват с милиони, за да останат на поста. Това създава изродена власт, която е неспособна на друго, и е принудена да извлича пари, с които да се отчита. Ясно е, че в България има имитация на демокрация. Ние разполагаме с фасада на демократични структури, които са напълно изпразнени от съдържание. Провеждаме избори, имаме парламент, прокуратура, избираме министерски съвет, но истината е друга. Налице е политическо изключване на населението, а организираното зад колисие – Смесица от просветлил се бизнес през годините и криминалитет, наглася законите според нуждите си, назначава министрите за конкретни задачи, не допуска повърховете нито един, за когото няма компромати, държи за изпълнителни директори на държавни дружества хора, чиято липса на експертност и доказани зависимости ги правят подходящи да пренасочват обществен ресурс, в огромни размери към частни фирми. Това е институционализирана корупция. В този смисъл, корупцията в България не е аномалия. Тя е база, източник на специфичен ред. Тя е основата, върху която се изгражда една неспособна, неинтелигентна държавност. Така, например, Булгар Газ върви към фалит под зоркия поглед на сегашния кабинет и с благословията на задколисието. Същевременно, откритото говорене в медиите няма никакъв ефект. А и самите медии транслират основно външния наратив. За вътрешните безобразия има омерта. Кирванът си върви, правителствата се сменят, схемите остават. Властта поема и задържа само лица, които могат да възпроизвеждат този ред. Тази добре функционираща система за ограбване на държавен ресурс напълно изключва промени в структурата на властта, които могат да се постигнат през избори. Тежкото усещане за безнадежност в обществото подпомага устойчивостта на престъпната хранителна верига. Заливат ни с клишета за прогресивни действия, които ще подобряват живота в България. Ще ли, казват, да доведат до економически растеж? Но живият корупционен механизъм спира модернизирането на държавата, защото създава несигурна бизнес-атмосфера, произвежда неефективен, подкупен и нелогичен законодател, държи съдебната система под контрол, девалвира службите за сигурност, като свежда функциите им до осигуряване на компромати, Изтласква по върховете управленски елит, който е демонстративно посредствен, за да провежда изобщо умна държавна политика, но е ефективен в слугинажа към задколисието и изначално е продал обществения и държавния интерес. Това представлява България в момента. Иначе сме добри в преструването пред света, в говоренето по телевизията, в комуникацията с посолствата в изработването на планове за евросредства. Обещаваме всичко само и само да ни оставят да си крадем. Но най-неприятното на тази фаустовска действителност е, че уж невинните и новите, които ще да се борят с политическата поквара, се оказват добре с корена машинация на Мефистофел.
0: Коментар на Калина Андролова.
1: Политически некоректно
0: Ще обърнем внимание на един случай, който беше много коментиран през тази седмица, а именно поведението на един за щастие вече бивш министерски съветник в Пирогов. Не, че и преди не се е случило, винаги се е случвало. Десетки хора от властта били те министри, съветници на министри, подминистри, надминистри си, се смятат за богоизбрани, че всичко трябва да се прави за тях и само за тях и всички останали трябва да се мърдаме на 10 метра разстояние, когато те дойдат. Така че в това поведение няма нищо изненадващо имаше нещо изненадващо, то беше в оправданието на това поведение, защото имаше а, много така хора с морални претенции, да бъдат честни, почтени, морални, високоинтелигентни и така нататък, които казаха, че това било едно правилно поведение и че всъщност цялата работа била работа на руските специални служби, които искали да торпилират българското евроатлантическо правителство. Ето това е необяснимото за мен. А, много интересен анализ прави на това поведение. Владислав Апостолов, чуйте го!
1: Културни войни.
9: Седмицата ни сервира поредна пълна порция причини да пременуваме демократичния човек на параноичния човек. Кошерното съзнание на граждански активния обществен слой зря пореден и порочен руски заговор срещу властта, справедливостта евроатлантическите ценности и други пароли на площадната превъзбуда. За проправителствените пастири на системното онлайн възмущение скандалът в Пирогов изобщо не е една история за министерски съветник, който си изпуска нервите пред лекари и медицински сестри. И според собствените му оплетени обяснения на шега, споменава името на министъра, а според свидетелствата на половин дози на медици ги заплашва с уволнение и служебно положение. Не В лицето на реалността, демократичният човечец се чувства объркан и оплашен, като сухоземна костенурка в ръцете на настървена млада министърка на туризма, пристигнала на морето след природно бедствие, за да позира за неадекватна пиярска фотосесия. Гласуващият за правилните партии персонаж не е способен да приеме информация за нагло поведение на техен човек във властта. Това е невъзможно. Няма как тези хронично невротични привърженици на сегашната заглобка да поемат през мозъчните си кори хипотезата, че само забрагал се партиен активист, прави грозен цирк в Пирогов и афектиран настоява неговото дете да е с предимство пред другите. Някаква демократично-реформаторска амнезия пречи за обработването на целия плътен исторически фон от добре документирани истории за хора от властта, Абстинентни, за постоянни привилегии във всяка сфера на обществения живот. Много по-лесно е за системно снисходителните, ама без никакви основания, градски либерали, които нямат грам срам да протестират срещу опозицията, например, да халюцинират руски заговор навсякъде. Дори в шокова зала на Пирогов. Особено в шокова зала на Пирогов. Социалните мрежи се изпълниха с болнаво бълнуващи инфлуенсъри, близки до властта с хиляди последователи, с тежест във формирането на медиен, дневен ред и обществено мнение. Тези добре познати от сутрешните блокове, следобедните публицистични предавания и вечерните коментарни програми, говорещи главици, започнаха да чертаят тревожни теории на конспирацията, в които дългата ръка на Кремъл атакува съветник на военния министр през спящи руски клетки в пирогов. Лично Путин рони престижа на българската власт през свидетелствата на български лекари и медици за безобразно поведение на служител в правителството. Авторитетите на демократичната мисъл колективно изпуснаха в пространството ароматните си подозрения, че появата на информация в руска медия е директно доказателство, че в Пирогов се работи за Москва срещу властта. Това психиатрично по своята природа... Мислене си проправи път до национален ефир, където директорът на клиниката бе подложен на странен и срамен разпит. Човекът трябваше да отговаря за редакционната политика на руски медии за Бога. Целият ефирен епизод приличаше на скетч сглобен от пияни сатирици. Мъжките амазонки и преторианките на правителствения патос продължиха своя поход към сърцето на злото, сърследване на миналото и хобитата на медицинските сестри свидетелствали за скандала. После се заровиха като куче за кокъл в биографията на лекарите, на директора, на хората, които са подкрепили тяхното възмущение от съветника, че и на унези, които са харесали тази подкрепа с по едно дигитално палче във фейсбук. Наред сигурно са унези, които не са застанали твърдо зад гъстата като развалена каша конспиративна теория, в която руски агенти от българска клиника правят заговор срещу военния министр, докато помагат на пострадалото дете на неговия съветник. Ако всичко това звучи зверски и глупаво и нахално невменяемо, то е така, защото поведението на демократичния термитник в последно време е глупаво до зверство и нахално до невменяемост. Ние хубаво се жегуваме, ама тези хора може би вече са опасно обезумели. Всеки гав на нали от тях власт се оказва злокобна руска атака. Сигурно скоро и клетите сухоземни костенурчици, да се надяваме все пак оживели след контакта с позираща за снимки след потопа министърка, да сигурно и те ще се окажат подривни агенти на путинизма, дресирани да злепоставят ухаящото на евроатлантизъм правителство. За травмираната секта на гражданската демократичност сигурно няма организъм, който да не може да стане агент на Кремълска пропаганда. Знам, че много нормални работещи хора намират това поведение за безопасен, но и безполезен онлайн унанизъм на дълбоко объркани хора с идентичност, напълно погълната от примитивен политически патоген. Според други обаче остава мистерията как вече безвъзвратно щупени психики. Продължават да упражняват институционален натиск, да сглобяват медиен дневен ред и да диктуват публичния разговор. Може би проблемът е във всички нас, че допускаме подобен бяс, а може би наистина сме проспали, как в България вилнеят сухоземни костенурки, дресирани от Кремъл, да злепоставят български министри и техните съветници по цялата ни територия, от морето до шокова зала на Пирогов. Владислав Апостолов.
1: Политически Некоректно
0: А днешното Политически коректно завършва. Разбира се, утре отново ще може да слушате Политически Некоректно с Силвия, където ще продължим с темите за историята, темите за паметта, за паметниците и естествено за днешния ден, така че слушайте ни и утре. А с вас сега се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, аз съм Петър Волгин.